0: Καλημέρα σα και καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι αγαπημένοι ακροατέ και τηλεφθεραίτε. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά του εβδομαδιαίου podcast των ψηφιακών για τι εξελίξει στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών. Με εμένα την νίκη Παπάζογλου και τον Δημήτρη Μαλά, συνάδελφο αγαπημένο από το στούδιο των Νοτιών Προαστίων. Δημήτρη, μου τι κάνει. Καλά, Νίκη, και εσεί αγαπημένοι μου ελπίζω να κάνουμε μαζί
1: εκπομπή, δηλαδή σκέψτε το και έτσι, σωστό. Λοιπόν. Λοιπόν... Και εδώ τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Περιμένουμε διακοπέ, νομίζω, όπω και πολλοί κόσμοι. Αλλά έχει γενικώ πράγματα που γίνονται συνέχεια. Εξελίξει, εκδηλώσει, το ένα το άλλο. Και έχουμε φτάσει να μην προλαβαίνουμε. Αυτό ξέρω εγώ, εντάξει.
0: Συνεχίζουμε να να μην προλαβαίνουμε, θα πω εγώ. Όχι, έχουμε φτάσει στη Μήτρη μου. Συνεχίζουμε να μην προλαβαίνουμε όπω δεν προλαβαίναμε και πριν. Αλλά αυτό, αν το σκεφτεί διαφορετικά, γιατί πάντα υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματο, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό γιατί μα πάει μπροστά, έτσι δεν είναι. Ναι. Βλέπουμε πράγματα δηλαδή να γίνονται ακόμα και στο δημόσιο τα οποία είναι πρωτοφανή θα πω εγώ και για τον λόγο αυτό καλέσαμε και το έχουμε εδώ το σημερινό καλεσμένο μας.
1: Ναι, λοιπόν, τον οποίο βάζω μέσα. Λοιπόν, ε, έχουμε μαζί μας τον ε, κύριο Λεωνίδα Χριστόπουλο ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας ψηφιακή διακυβέρνηση και Απλούστευσης Διαδικασιών και κα, ήρθατε καταρχήν στο απλά ψηφιακά αυτό. κύριε Χριστόπουλε. Ε, Καρα
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ να...
0: πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκληση.
2: Είναι ευχαριστώ
0: να έχουμε εδώ να μας πείτε και μόνο ο τίτλος «Απλούστευσης διαδικασιών» νομίζω ότι για τη χώρα μας είναι κάτι πάρα πολύ επιθυμητό, ωραίο, <laughs> ακούγεται <laughs> πολύ ω... ενδιαφέρον. <laughs>
1: ναι, και το ψηφιακεί η
0: Ναι, γι' αυτό.
2: Ε, είναι αυτή, αυτή η σύνθεση που κάναμε όταν φτιάξαμε το Υπουργείο που είπαμε οι διαδικασίες μαζί με, τη, με το ψηφιακό μετασχηματισμό πάνε μαζί. Πάνε μαζί
0: (laughs) γιατί το σημαντικό είναι αυτό που που λέμε και το έχετε πει και εσείς σε συζητήσεις μας στο παρελθόν ότι δεν πρέπει να ψηφιοποιήσουμε τη γραφειοκρατία, πρέπει να ψηφιοποιήσουμε τις διαδικασίες και μετά να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση για να είναι αποτελεσματικός ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κύριε ήθελα να ρωτήσω επειδή... Ε, το περιμέναμε και πριν από μερικέ μέρε, δόθηκαν, είδαμε, τα πρώτα βραβεία ψηφιακή διακυβέρνηση. Γιατί καινοτομούμε και σε αυτό. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο δημόσιο. Οπότε θέλω να μα πείτε λίγα λόγια για το διαγωνισμό και για τη σημασία του. Δηλαδή, το κόνσεπτ πίσω από αυτό και πώ μπορεί αυτό να συμβάλλει στη ε, δημόσια διοίκηση. Στην...
2: Βεβαίω. Θα, θα είμαι ειλικρινή. Τα βραβεία ψηφιακή διακυβέρνηση ήταν μια ιδέα του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Γιάννου πίσω στο 2014. Όταν ήταν Υπουργό Δικαιωτική Μεταρρύθμιση, διότι ήταν τότε στο πλαίσιο του νόμου που είχε ψηφιστεί για τα ανοιχτά δεδομένα, που ήταν Υπουργείο Δικαιωτική Μεταρρύθμιση τότε, ο οποίο βέβαια δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί, διότι είχαμε εκλογέ και μετά προχώρησαν τα πράγματα διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, εμεί όταν κάναμε τον κώδικα για την ψηφιακή διακυβέρνηση, θεωρήσαμε ότι αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα για να επανέλθει, γιατί είδαμε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία του ψηφιακού Υπάρχουν πολλά πολλά αξιόλογα στελέχη στο δημόσιο τομέα και με ιδέε και με όρεξη και με υλοποιήσει που γίνονται in-house μέσα από τη δημόσια διοίκηση. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι είναι υποχρέωσή μα αυτά τα στελέχη τα οποία έχουν βάλει πλάτη και έχουν βοηθήσει όλο αυτόν τον καιρό και εν μέσω πανδημία να γίνει όλο όλο αυτό ο ψηφιακό μετασχηματισμό των τριών τελευταίων ετών να επιβραβευθούν. Uh, και έτσι uh, ξεκινήσαμε, κάναμε τη διαδικασία μέσα από μια ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης, μέσα από μια πλατφόρμα που υπευλήθησαν προτάσεις, περίπου 85 προτάσεις αν θυμάμαι καλά ήταν, από διάφορες φορείς, από τοπική αυτοδιοίκηση, από νοσοκομεία, από παντού. Uh, και φτάσαμε στο σημείο να δοθούν αυτά τα βραβεία με, την, με τις αποφάσεις της ανεξάρτητης Επιτροπής και να γίνει η εκδήλωση, η οποία θα θέλαμε να, να γίνει ένας θεσμό, δηλαδή Κάθε χρόνο να έχουμε μια γιορτή για την ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία και θα επιβραβεύει τους δημοσίους υπαλλήλου, οι οποίοι έχουν αυτές τις καλές ιδέες και τις εξαιρετικές ιδέες, αλλά θα μπορούμε να δείξουμε και ευρύτερα επιτέγματα, σημαντικά επιτέγματα στη δημόσια διοίκηση, στο κράτος, σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
1: Πάντω, ήταν το μισό μισό Υπουργικό Συμβούλιο στην εκδήλωση. Οπότε αυτό κάτι δείχνει, τουλάχιστον το το πήραν στα σοβαρά, νομίζω. Οπότε έχει και τη σημασία το αυτό. Έτσι, δεν δείτε.
2: Μα θύμισαν πράγματι πολλά μέλη τη κυβέρνηση και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι δείχνει ότι τέτοιε εκδηλώσει είναι αναγκαίε για να να... να μπορέσουν και όλα αυτά τα αρνητικά στερεότυπα που δημιουργούνται κατά καιρού να αντιστραφούν. Νομίζω ότι αγκαλιάστηκε από όλη την πολιτική ηγεσία. Η πολιτική ηγεσία έδειξε ότι πάει χέρι-χέρι με την διοίκηση για την βελτίωση α, του κράτους και για μένα αυτό και σαν δημόσιος πάλι, θα το πω έτσι και σαν στέλεχος του δημοσίου που είμαι και εγώ ίδιος, είναι ίσως ε, το μεγαλύτερο κέρδος αυτού, αυτής της εκδήλωση.
0: Είναι το μεγαλύτερο κέρδος και νομίζω ότι για πρώτη φορά βλέπουμε και ένα θέσμο που έτσι κάπως δίνει ένα κίνητρο για να πάμε μπροστά, έτσι mm-hmm. δεν είναι σε σχέση με... Ναι, αλλά δηλαδή κινητοποιεί, να δημιουργήσουμε, να γεννήσουμε ιδέες, να τι προβάλλουμε, να βελτιώσουμε τα πράγματα.
2: Είναι, είναι, πάρα πολύ... τομέα αυτό. είναι πάρα πολύ σημαντικό, και σας το λέω πάλι φορώντα το καπέλο, αν θέλετε, του δημοσίου υπαλλήλου, για ανθρώπους οι οποίοι Πολλέ φορές βρίσκονται και στη δύσκολη θέση να πρέπει να υπερασπιστούν τη δουλειά, δουλειά του μέσα σε ένα γενικότερο αρνητικό κλίμα που υπάρχει για το δημόσιο, να μπορούν να βρουν αυτή τη διέξοδο και να δείξουν τη δουλειά τους και να ακούσουν και ένα μπράβο ε, ε, για αυτό που έχουν σκεφτεί, για αυτό που έχουν υλοποιήσει, γιατί αυτό έχει πολλαπλασιαστική αξία, δηλαδή γεννάει ακόμα περισσότερες ιδέες, δίνει ακόμα περισσότερο, περισσότερο ενθουσιασμό για να γίνουν πράγματα.
1: Πάντω, αυτό που θα έχει πολλαπλασιαστική αξία, τουλάχιστον κατά την μου άποψη, είναι το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών που ανακοινώσατε εκεί μαζί με, τα, mm. μαζί με τα βραβεία. Δηλαδή, ανακοινώσατε το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών, το οποίο το αποκαλείται Μύτο. Μύτο. Ναι. Ο και... γνωστό
2: Μύτο, Βγαίνοντα το μήτο... λαβύριο.
1: Uh, ναι, εντάξει, νομίζω ότι ήταν από τα πιο εύκολα <laughs> λογοπαίγνια αυτό. Δεν ξέρω πώ βγήκε. Ποιο είναι ο στόχο του Μύτο και πώ θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα.
2: Ακούστε, για πάρα πολλά χρόνια το ελληνικό κράτο, η δημόσια διοίκηση προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να πλουστεύσει τι διαδικασίε. Και το έκανε με έναν ad hoc τρόπο. Δηλαδή, γινόντουσαν κάποια project, κάποια υπουργεία προσπαθούσαν να πλουστεύσουν τι διαδικασίε του. Κάποια άλλα, ίσω, κάνανε το αντίθετο. Δεν υπήρχε όμω κάτι συνεκτικό. Δηλαδή, δεν υπήρχε ένα κεντρικό αποθετήριο που να ξέρουμε πόσε διαδικασίε υπάρχουν ποια είναι τα βήματά του. Από ποιον παρέχονται, είτε φυσικέ είτε ψηφιακέ. Έτσι, μιλάμε για όλε τι διαδικασίε. Ε, εξ αρχής είπαμε, γιατί αυτό είναι ένα project που τρέχει αρκετό καιρό, ότι το θεμέλιο ε, πάνω στο οποίο πρέπει να χτιστεί και ο ψηφιακό μετασχηματισμό και η πολιτική για την απλούστευση των διαδικασιών πρέπει να είναι ένα κεντρικό αποθετήριο που θα ξέρουμε τι μα γίνεται, που θα καταγράψουμε τα πάντα. Ε, αυτό ξεκινήσαμε και δεν ήταν και μια εύκολη άσκηση, γιατί το να κάνει μια πλατφόρμα στην οποία. Ε, θα βάλει διαδικασίες, είναι ενδεχομένω το πιο εύκολο πράγμα υπόθεση. Το να κινητοποιήσει όλα τα υπουργεία και όλου του δημοσίου υπαλλήλου να αρχίσουν να περνάνε τι διάφορε διαδικασίε, και όπω καταλαβαίνετε είναι χιλιάδε σε μία κεντρική πλατφόρμα, την οποία θα την κάνει και φιλική προ τον χρήστη. Άρα, όταν ο πολίτη θα μπαίνει, θα καταλαβαίνει τι διαβάζει. Άρα, όταν θα θέλει να ενημερωθεί για το πότε επικαιροποιείται μια διαδικασία, θα ακούγεται ένα mail. Που θα του λέει η διαδικασία που σε ενδιαφέρει με τον κωδικό, τάδε, 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 επικαιροποιήθηκε, και μπε δέστινα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για λογιστέ, δικηγόρου, για ανθρώπου που λειτουργούν με αυτέ τι διαδικασίε. Αυτό είναι ένα project θεμέλιο. Είναι, είναι, είναι κατά βάση ένα θεσμικό διοικητικό project, όπω είπα και, στα, και στην εκδήλωση για τα βραβεία. Δεν είναι τεχνολογικό τόσο πολύ. Είναι περισσότερο θεσμικό διοικητικό και νομίζω είναι ένα project το οποίο θα μειώσει κατά πολύ τη γραφειοκρατία που σχετίζεται με το να ψάχνουμε να βρούμε τι ισχύει. Για κάθε διαδικασία.
1: Δηλαδή, πρακτικά, εγώ, ας πούμε, αν θέλω να μάθω για μια διαδικασία πώς έχει σχέση με το mm-hmm. δημόσιο, δηλαδή, ξέρω εγώ, να, να βγάλω κάποιο πιστοποιητικό, θα μπαίνω mm-hmm. μέσα στο, στο μύτο. Μπορώ να μπω ήδη και πώς διαδικασίες, σε 1.500.
2: Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 1.500 διαδικασίες, από περίπου 4.500 που έχουν τίτλοποιηθεί, αλλά δεν έχουν περάσει ακόμα. Ουσιαστικά, αυτέ είναι ολοκληρωμένε διαδικασίε που έχει περάσει η δημόσια διοίκηση. Μπορεί μπορεί κάποιο να μπει μέσα μέσα από κατηγοριοποιήσει που υπάρχουν, όπω το GovGR, να πάει ένα κατηγορία και να βρει τι διαδικασίε ή και να ψάξει πάνω από το search engine που έχει και να γράφοντα τα πρώτα γράμματα να του κατέβει διαδικασία για την οποία ενδιαφέρονται Και μετά μπαίνει μέσα. Κάθε διαδικασία έχει ένα μοναδικό κωδικό αριθμό, όπω η διάρκεια. Δηλαδή, α πούμε, για να βγάλει μια άδεια. Είναι η διαδικασία με κωδικό αριθμό 256132 ε, και να δει τι ισχύει, πού μπορεί να πάει και τα λοιπά. Αυτό θα εμπλουτίζεται και σε ό,τι αφορά τι λειτουργικότητε. Ήδη βάλαμε κάποιε λειτουργικότητε που έχουν να κάνουν με την ανατροφοδότηση, δηλαδή να μα πει κάποιο εάν η διαδικασία εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται από την υπηρεσία έτσι όπω καταγράφεται στο, στο Μητρό. Ή, όπω σα είπα, να γραφτεί με το mail του και να του έρχεται αυτόματα η ενημέρωση για το πότε επικαιροποιείται η διαδικασία. Αυτά είναι οι λειτουργικότητες που θα έχει το νητρό και σιγά σιγά όσο θα εμπλουτίζεται και θέλουμε να έχουμε βάλει ένα στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε βάλει όλες αυτές τις χιλιάδες διαδικασίες, θα θα μπορεί κάποιος να δει τα πάντα. Δηλαδή είναι ένα πολύ εύκολο εργαλείο.
0: Τι διαδικασίε και τι λειτουργικότητε θα έχουμε βάλει κύριε Γενική μέχρι τέλο του χρόνου. Υπολογίζουμε, τώρα εντάξει περίπου φαντάζοντα.
2: Την έχουμε βάλει συγγνώμη, για λεπτά τη πόλη.
0: Όλε τι τις τις 4.500 και τι λειτουργικότητε, αυτέ που είπαμε, ή έχουν ήδη προσθεθεί αυτέ, γιατί δεν.
2: Κάποιοι είναι... θα προσθεθεί, κάποτε yeah. θα, θα προσθεθούν, προστίθονται ήδη. Θέλουμε να βάλουμε να υπάρχουν μέσα το μητρό των μιτρών που θα καταγραφούν όλα τα μητρώα του δημοσίου, mm. ε, να, να, να δούμε τα, τα, τα σημεία όλα, να κατηγοποιήσουμε τα σημεία. Η τα μεγάλα ή τα πιστοποιητικά, αν θέλετε, που χρησιμοποιούνται σε πολλέ διαδικασίε ώστε όταν κάτι αλλάζει, για παράδειγμα, αν πούμε ότι καταργείται η φορολογική ενημερώτητα για κάποιε φορολογικη ενημεροτητα για καποιε διαδικασιε να μπορούμε αυτόματα να μπούμε μέσα και να ενημερωθεί το, ο, το Μητρό, αυτόματα βγάζοντα τη φορολογική ενημερότητα, Είναι ένα παράδειγμα από όλε τι διαδικασίε που υπάρχει. Επίση, θα διαλειτουργεί με άλλε πλατφόρμες, όπω δείξαμε και στα βραβεία, το EUGO, το οποίο είναι η πλατφόρμα. Της, των διασυνοριακών οικονομικών δραστηριοτήτων, κάποιο που είναι στο εξωτερικό, θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα στην Ελλάδα, πένει στην πλατφόρμα EUGO. Άρα ε, αυτή θα διαλειτουργήσει με το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών. Ήδη διαλειτουργεί, δηλαδή, το δείξαμε. Αλλά θα ενδυναμωθεί η διαλειτουργικότητα. Το ίδιο θα γίνει και με το νέο back-office των ΚΕΠ, ώστε οι υπάλληλοι να βλέπουν αυτόματα ποιε διαδικασίε αναλαμβάνουν και διεκπεραιώσουν από τα ΚΕΠ. Δηλαδή, αυτό θα είναι καρδιά πια αυτό που λέμε εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτο.
0: Αυτό είναι ο πρώτο, αν δεν κάνω λάθο, αυτό είναι ο πρώτο πυλώνα τη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του κράτου, όλη αυτή που έχει ξεκινήσει και την αξιοποίηση των τεχνολογιών προ αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν όμω και άλλοι πυλώνε, μπορείτε να μα πείτε λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, τι επιπλέον περιμένουμε όσον αφορά το κομμάτι τη απλοποίηση των διαδικασιών που
2: στοχεύετε κι εσεί. Ουσιαστικά είναι αυτό που σα είπα, ότι ποτέ η Ελλάδα δεν είχε μια συνεκτική πολιτική για τι διοικητικέ διαδικασίε γενικότερα. Έτσι γινόντουσαν πράγματα ad hoc, σπουδαία πράγματα ενδεχομένω. Πολλοί πράγματα τα οποία μειώναν το, τη γραφειοκρατία και το διοικητικό βάρο, αλλά δεν υπήρχε ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτική. Ένα public for policy for procedures. Έτσι. Τι κάνουμε τώρα, Θεσμοθετούμε μια εθνική πολιτική με τρει πυλώνε. Ο πρώτο πυλώνα είναι το Μητρό, που καταγράφει το ΑΖΙΣ των διαδικασιών. Ο δεύτερο πυλώνα είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευση Διαδικασιών, όπου ουσιαστικά κάνουμε το 2B, πώ θέλουμε να, κάνουμε, να γίνουν οι διαδικασίε μέσα από μια κοινή μεθοδολογία, να τι απλουστεύσουμε κτλ και θα έρχεται να, να, να ταΐζει, αν θέλετε, σε εισαγωγικά το μιτρό με τη νέα ε, μορφή της διαδικασίας. Και ο τρίτος πυλώνας, που είναι το παρατηρητήριο των γραφειοκρατίας, που είναι και λίγο το πιο απαιτητικό, το οποίο θα μετράει με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Standard Cost Model, ε, τη μείωση των διοικητικών βαρών από τις απλουστέψεις. Άρα, τι θα ξέρουμε. Θα ξέρουμε πόσα ε, ε, πια, πάνω κάτω, όπω ήταν και η μελέτη που έγινε για το ΣΕΒ τι προηγούμενε μέρε, πόσο μειώνεται τα δικαιωτικά βάρη για κάθε διαδικασία που απλουστεύουν.
1: Άρα, το επόμενο βήμα είναι ότι θα πάμε να μειώσουμε και τι διαδικασίε, σωστά. Να περιορίσουμε Ευχαριστώ. την γραφειοκρατία. Αυτό αφού την καταγράψαμε, να τη μειώσουμε.
2: Βέβαια, ήδη το κάνουμε, αλλά το κάνουμε όπω σα είπα σε ad Δηλαδή, πάμε και κάνουμε κάποια μνημόνια με φορεί, όπω κάναμε το δικαιοσύνη, όπω κάναμε το μεταφορών και απλουστεύουμε τι διαδικασίε, έτσι. Τώρα όμω θα πάμε πιο συνεκτικά κάτω από μια εθνική πολιτική. Ωραία. Και μετά θα μετρήσουμε Να... και
0: πόσο μα όλο αυτό.
2: Βέβαια. Με το βέβαια.
0: παρατηρητήριο, έτσι. Ε, και θα ε, μετρήσει για... και αν
2: γίνεται κιόλα. Ναι. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Η Γερμανία ε, στη στατιστική τη υπηρεσία, και γι' αυτό θα κάνουμε και εμεί εργασία με την στατιστική υπηρεσία τη Ελλάδος, Έχει ένα, ένα παρόμοιο παρατηρητήριο για τη γραφειοκρατία που μετράει διαχρονικά το ύψο τη γραφειοκρατία σε σχέση με το ΑΕΠ της, Mm-hmm. πώς πέφτουν, πώ εξελίσσεται. Αυτό είναι ένα σημαντικότατος δίκτυς και για την προσέλκυση επενδύσεων για τους Γερμανούς τουλάχιστον, αλλά θεωρώ ότι για όλους το ίδιο είναι, αλλά και για, για του πολίτε του Γερμανούς. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να φτάσουμε και εμεί. Mm-hmm.
1: Ωραία. Ε, mm-hmm. να, να, να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι το mm-hmm. επόμενο βήμα. Αλλά γενικώ επειδή έχουμε τώρα μπροστά μας και... Πολλά έργα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, η κοινωνικής της τα λέγαμε στην προηγούμενη κουμπί έχει, πολλ... mm-hmm. έχει ένα τεράστιο όγκο έργο. Από όλα αυτά τα έργα, ποια είναι εκείνα που εσείς θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν περισσότερο στην επιτάχυση του μετασχηματισμού του δημοσίου. Δηλαδή, ποια είναι, κάτι την προσωπική άποψη τα δύο-τρία που είναι κλειδιά για να πάμε πιο γρήγορα. Mm-hmm.
2: Εγώ θα σας πω ότι ένα έργο το οποίο το θυμάμαι από όταν ήμουν και στο Υπουργείο Οικονομικών είναι το GoVRP. Το θεωρώ κρίσιμο έργο εσωτερικής λειτουργίας μένου του Δημοσίου, ε, αλλά το τρόπο με τον οποίο ψηφιοποιείς ε, την οικονομική λειτουργία εσωτερικά της δημόσιας διοίκησης <laughs> για μένα είναι κρισιμότατος παράγοντας. Δεν, ε, δεν διούθεται καμία εφηβολία. Ε, επίσης, άλλο τέτοιου είδου έργο Είναι το HRMS για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Πάλι ένα έργο, έργο τα οποία ήταν κολλημένα χρόνια και τα οποία έχουν ξεκολλήσει πια σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω και αυτό είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο θα βοηθήσει τη δημόσια διοίκηση. Και βέβαια υπάρχει και το έργο του CRMS, το οποίο νομίζω ότι θα έρθει να να δέσει όλα τα κομμάτια εξυπηρέτηση του πολίτη. Και για μένα και αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο έργο. Δεν δεν μπαίνω βέβαια καν στη συζήτηση τη κρισιμότητα τον έργων υποδομών, έτσι που αφορούν ε, τα, τα cloud ε, του, της κυβέρνησης, τα οποία είναι εξ ορισμού, σημαντικότατα. <laughs> uh.
0: ναι. ε, με όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής, είναι ευραιώς παραδεκτό ότι έχουμε επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση και ειδικά όσον αφορά το δημόσιο τομέα. Ε, κάτι άλλο όμως, που θα έπρεπε να, να, να στρέψουμε την προσοχή μα είναι και η ψηφιακή μετάβαση, μετάβαση συγγνώμη, σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό πώ θεωρείτε ότι προχωράμε, Συμβαίνει το ίδιο, πάμε καλά, πάμε αργά. Κοιτάξτε,
2: προχωράει με την ίδια ταχύτητα που προχωράνε και οι υπόλοιπε πολιτικέ. Όπω καταλαβαίνετε, λόγω πανδημία έπρεπε να επικεντρωθούμε πάρα πολύ στην ανάπτυξη του GloveGR, στην ανάπτυξη κεντρικών υπηρεσιών του ελληνικού δημοσίου προ πολίτε. Αλλά όπω έχει πει πολύ ορθά και ο Υπουργό Φιλιακού Κελακάκη και ο Υπουργό Οικονομικών δεν υπάρχει ψηφιακό μετασχηματισμό αν δεν υπάρχει ε, σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση. Ήδη, ήδη έχουμε κάνει κάποιε δράσει και με το MyDemos Live και με τι στηρίδε του Δήμου. Ε, δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν γίνει ε, και το, το KeP Live προφανώ, γιατί και αυτό έχει δημοτικές υπηρεσίε. Έχουν γίνει και εξυπηρετούν πια του δημότε. Αλλά το μεγάλο έργο, που καταλαβαίνετε, είναι τα smart cities. Τα οποία οργανωθήκαν σχεδιαστήκαν με μια εντελώ διαφορετική λογική από τα προηγούμενα χρόνια, με μια μεγάλη διαβούλευση με του Δήμου, με ένα marketplace όπω κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να, να είναι λίγο tailor-made, δηλαδή για τι ανάγκε του κάθε Δήμου, βάσει του μπάτζετ που έχει κάθε Δήμο, να γίνουν τα έργα για τι έξυπνε πόλει. Άρα, σε αυτή τη λογική θεωρώ ότι έχει προχωρήσει και πάρα πολύ γρήγορα για τα δεδομένα του Ελληνικού Δημοσίου ένα τόσο μεγάλο έργο. Επίση, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο κομμάτι των δεξιοτήτων. Γιατί καλά να κάνουμε έξυπνε τη πόλη, αλλά χρειαζόμαστε και έξυπνου. έξυπνου Δεν θα ακουστεί καλό αυτό. Χρειαζόμαστε και πολλού υπαλλήλου που να έχουν τι δεξιότητε να διαχειριστούν αυτά τα συστήματα. Και εκεί, μέσω του νέου ΕΣΠΑ, του επιχειρησιακού προγράμματο, έχουμε προβλέψει πόρου για την κατάρτιση των υπαλλήλων, των δημοτικών υπαλλήλων σε αυτέ τι νέε εφαρμογέ.
1: Ναι. Εκτός όμως από, από εργαζόμους στην τοπική αυτοδιοίκηση που πρέπει να έχουν δεξιότητες, πρέπει να έχουν ψηφιακέ δεξιότητες και οι πολίτες. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, η ενίση των ψηφιακών mm-hmm. δεξιότητων πολιτών. Έχετε κάνει κάποια πράγματα, μπορείτε να μας κάνετε ένα απολογισμό των μέχρι τώρα δράσεων και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.
2: Κοιτάξτε, η βασικότερη δράση που έχει γίνει ε, το, τα, τα, τελευταία, τα τελευταία τρία χρόνια είναι η προφανώ η Ψηφιακή Ακαδημία. Έτσι, ναι. όπου κάποιο πολίτης μπορεί να βρει εκατοντάδες μαθήματα, τα οποία είναι ένα το σημαντικό των μαθημάτων που μπορούν να δοθούν δωρεάν στο διαδίκτυο. Και νομίζω ότι αυτό, όπω και το Γκοβτζάρη, έχει βοηθήσει πάρα πολύ ε, το, ε, το να μπει κάποιο και να κάνει. Ε, την όποια κατάρτιση θέλει να κάνει. Ε, έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ ε, στο κομμάτι και μέσω της Εθνικής Συμμαχίας να δημιουργηθούν διάφορες συνέργειες, γιατί όπως γνωρίζει τη Εθνική Συμμαχία για τις δεξιότητες που ξανάρχισε το Φλεβάρι του 20, ε, έχει ως μέλη και ιδιωτικέ και εταιρείε και δημοσίους φορείς. Ο ΑΕΔ με Google, ο ΑΕΔ με Amazon κτλ, με μεγάλες δράσεις που γίνονται και η Microsoft με το εκδάκι για τους δημοσίους παλίους, έχουν γίνει όλες στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις ψηφιακέ δεξιότητες και αυτό είναι και το νόημα. Ε, και πλέον, επειδή υπάρχει πλέον και η διάταξη ε, που θεσμοθετεί την Εθνική Συμμαχία στον νόμο για τις αναδυόμενες τεχνολογίες, θα είμαστε σε θέση μέσω αυτού του εργαλείου να κάνουμε και δράσει. Οι οποίε θα χρηματοδοτούνται από του πόρου, από τα 113 εκατομμύρια που μα έχουν δοθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τι ψηφιακέ δεξιότητε. Επιπλέον, ήδη είναι από τη Δευτέρα, νομίζω, σε διαβούλευση το μεγάλο έργο που είχαμε συζητήσει για τον ψηφιακό συμπαραστάτη, δηλαδή ένα θεσμό που θα πει σε κάθε ΚΕΠ, ένα άνθρωπο που θα είναι σε σε περίπου 400 ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, και θα βοηθάει του πολίτε οι οποίοι θα πηγαίνουν στα ΚΕΠ να διεκπεριώθουν κάποια διαδικασία, να τους δείχνει πώ μπορούν να εκπαιδεύσουν από τον Gov.gr. Around the spot training στο ΚΕΠ.
1: Αυτό, αυτό λίγο το καταλύνω. Δηλαδή, σε κάθε... Στα 400, σε 400 ΚΕΠ θα υπάρχει ένας άνθρωπος Ρο. ο οποίος θα μπορεί να πηγαίνει κάποιο που δεν ξέρει συνήθω το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό, το έχουν ηλικιωμένοι mm-hmm. με βάση τα νούμερα που έχω δει εγώ τουλάχιστον από τις διάφορες έρευνες. Mm-hmm. Θα του λέει Αγόρι μου, κορίτσι μου, βοήθησε με να πάρω το πιστοποιητικό ναι.
2: μέσα από τον GovGR. Φανταστείτε πώ πηγαίναμε στο αεροδρόμιο παλιότερα και κάποιες ή κάποια παιδιά από την εταιρεία μα λέγανε Ελάτε να κάνετε τη διαδικασία ηλεκτρονικά στο. Ναι. Α, στο αντί να πα στο Gissé, στο, στο counter, Έτσι, κάπω θα γίνεται και αντί να πα στο Gissé, θα υπάρχει κάποιο ο οποίο θα μπορεί να σου δείξει εκείνη τη στιγμή μπορεί να την κάνει τη διαδικασία στο GovGR. Άρα ήταν μια ιδέα που είχαμε τον Υφυπουργό τον κύριο Γιώργο Γκά, πριν φύγει για το Ευρωπαϊκείς Ανάπτυξης, πήρε αρκετό καιρό για να ρημάσει γιατί είναι μεγάλο έργο, είναι ήδη στην διαβούλεση πλέον και από το φθινόπωρο θα, γίνει, θα γίνουν σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για να μπορεί σε 400 αρκετές να υπάρχει ένας τέτοις ψηφιακός συμπαραστάτης, όπως τον λέγαμε.
0: Και αυτό θα mm. γίνει με νέε προσλήψεις με ανθρώπους που δουλεύουν ήδη στα ΚΕΠ, θα τους ε, δρομολογήσουμε αυτό για να... Αυτό
2: θα γίνει με εταιρείε, οι οποίες είναι στη στο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να έχουμε κόσμο ο οποίος θα μπορεί να βοηθήσει εκείνη τη στιγμή ε, τους πολίτες, Μάλιστα. όχι από του υπάλληλοι στον mm-hmm.
0: Μάλιστα. Mm. Αυτό είναι και ένα μεγάλο ζητούμενο με το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού και την εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι να γίνουμε λίγο πιο digital για να μπορέσουμε να καλύψουμε τι ανάγκε που γίνονται όλο και πιο digital. Γιατί μιλάμε τώρα για όλα αυτά τα έργα που έρχονται, αλλά και με προηγούμενου ανθρώπου που έχουν φλεπινίσει σε αυτό εδώ το βήμα, μα λένε ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχουν οι άνθρωποι, λείπουν οι άνθρωποι. Τι θεωρείτε για το ανθρώπινο δυναμικό, Έχουμε έλλειψη, πρέπει να να γίνουν και κάποιε άλλε ενέργειε να στοχεύσουμε στο να στραφούν, δεν ξέρω, ένας διαφορετικός επαγγελματικός προσανατολισμός να, να ενισχύσουμε. Πώς θα μπορέσουμε να το καλύψουμε αυτό το κενό.
2: Εγώ θα σας πω αυτό που λέει η αγορά. Έτσι, διότι ε, σε όποια συζήτηση έχω κάνει για το θέμα των ψηφιακών διεξιοτήτων, ε, η αγορά, ε, η εκτίμηση της αγορά είναι ότι έχουμε τεράστια ανάγκη ε, σε ανθρώπινο δυναμικό, σε στελέχη πληροφορική, σε στελέχη project management, δηλαδή... Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμεί από την πλευρά μας είναι να φυγγραστούμε αυτό που λέει η αγορά. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο κατά την άποψη μου θα το έχουμε στο δημόσιο σε λίγο καιρό με με ανθρώπους οι οποίοι είναι τη πληροφορική. Και οι δράσεις μας να είναι τέτοιες που να έχουν τεράστια προστιθέμενη αξία προκειμένου να γίνει και το upskilling, αλλά να γίνει και το reskilling, το οποίο είναι ε, απαραίτητο για να μπορέσουμε ε, να βρούμε το ανθρώπινο δυναμικό ε, που χρειάζεται για την αγορά. Άρα, ε, εδώ πέρα, και αυτή είναι, θα έλεγα, και η αξία της Εθνικής μαχιάς, ε, Ο διάλογος που πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ ε, ημών και της αγοράς είναι κρισιμότατος, ώστε πραγματικά αυτά τα χρήματα ε, να, να πιάσουν τόπο για, την, ε, για το ανθρώπινο δυναμικό.
1: Να ρωτήσω εγώ ένα τελευταίο. Ναι, ναι. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα όσον αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου. Έχουμε κάνει πολλά. Αυτό νομίζω το παραδέχονται όλοι. Και βοήθησε δεν είναι ίσως... σωστά
0: πολλά. Έχουμε κάνει άλλα. Το Δημήτρη με συγχωρεί και mm. όλα. Έτσι, να
1: λέτε mm. και τα πράγματα mm. με το όνομά Κάτσε λίγο. Δεν διαφωνήσω. Και μάλιστα νομίζω ότι βοήθησε και όλα αυτά που έχουμε πει βοήθησε και η πανδημία να γίνουν πράγματα. Τι θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε, πάντα όμως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Mm. Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα και τώρα έχετε πάρει τα... Τα... Τα, μα... τα μαθήματα για να το κάνετε καλύτερα τους επόμενους μήνες και χρόνια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή γνωρίζω το δημόσιο αρκετά χρόνια, έτσι δουλεύω στο δημόσιο αρκετά χρόνια και ξέρω και το πώς λειτουργεί και το πώς σκεφτούνται οι άνθρωποι στο δημόσιο κτλ. Ε, νομίζω ότι το έγινε κάτι το οποίο ήταν κομβική σημασία και το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το, το επαναλάβω και μία φορά τώρα, Α, η απόφαση του Πρωθυπουργού να δημιουργήσει από τον τρόπο αυτό που δημιουργήθηκε το Υπουργείο Πουσιακής Δεκυβέρνησης. Ήταν μια ριζοσπαστική απόφαση, η οποία γκρέμισε όλες τις παθογένειες του πρωθυπουργου να δημιουργησει με τον τροπο αυτο που δημιουργηθηκε το υπουργειο πουσιακης δεκυβερνησης ηταν μια ριζοσπαστικη αποφαση η οποια γκρεμισε ολες τις παθογενειες του παρελθοντος και μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε την ατζέντα.
1: Το, το κομμάτι, να φανταστώ το κομμάτι ότι είχε δικαίωμα το Υπουργείο ψηφιακή διακυβέρνηση να, να, να εμπλέκεται στη, σε άλλα Υπουργεία. Αυτό με τις αρμοδιότητε ήταν λίγο. Όχι μόνο αυτό.
2: Αυτό του δόθηκαν τα εργαλεία. Προφανέστατα έπρεπε να Μια τα έκανε τα εργαλεία για να μπορέσει να... Αλλά το γεγονός και μόνο ότι όλο το οικοσύστημα της ελληνικής διακυβέρνηση της χώρας που ήταν διάσπαρτο στο Υπουργείο Οικονομικών, αυτό. στο Υπουργ Και δεν δεν υπήρχε συνεργασία, γιατί αυτό είναι μια τεράστια παθογένεια που πάντα υπήρχε στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Όλοι αυτοί ήρθαν κάτω από ένα υπουργείο, μαζί με τα εργαλεία που πολύ ορθώ είπατε, που μα δόθηκαν, μπόρεσε να να επιταχύνει αυτό που λέμε ο ψηφιακό μετασχηματισμό. Και με την πανδημία, βεβαίω, όπω είπατε. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, Εγώ νομίζω ότι έχοντα και αυτή τη θεσμική μνήμη, αν θέλετε, στο τι γίνεται. Στο δημόσιο, θα μπορούσα να σα πω ότι αυτό θα ήταν το optimum σενάριο που έχει γίνει τα τελευταία τρία χρόνια από διοικητική άποψη. Δηλαδή, έχει τρέξει τόσο γρήγορα, τόσο αποτελεσματικά, με τέτοια αύξηση των των ψηφιακών υπηρεσιών, με τόσο καινοτόμε ιδέε. Γιατί αρχίσαμε ότι υπήρχαν και καινοτόμε ιδέε, out of the box, ο εμβολιασμό, το ταμείο θεστώ, όλα αυτά τα πράγματα ήταν και λίγο ιδέε και σκέψει έξω από το κουτί. Θα ήθελα να έχουμε προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα στο ζήτημα data governance δεδομένα, ανοιχτά δεδομένα, που έχουμε προχωρήσει. Έχουμε τη νέα πλατφόρμα. Δεν είναι θέμα τεχνολογικό, είναι και εκεί θέμα να βάλει όλη τη δημόσια διοίκηση σιγά σιγά να ανεβάζει τα δεδομένα τη και επειδή έχονται και αρκετέ οδηγίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια για το data governance. Για μένα, τα δύο κομμάτια skills και ανοιχτά δεδομένα, είναι αυτά που πρέπει να επικοινωνήσουμε στο επόμενο εθνικό διάστημα. Θα και συμφωνήσουμε. Και ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ, ε, ευχαριστούμε <laughs> πάρα πολύ γιατί, εντάξει, έτσι είναι, Ήταν, όπως δεν τα λέτε.
0: Όλα αυτά Επίζουμε mm. να συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό και ακόμα καλύτερα ο ψηφιακό σχηματισμούς και νομίζω ότι αν πάμε έτσι με αυτούς τους ρυθμούς, σε ένα-δύο χρόνια από τώρα θα γίνουμε... Παράδειγμα για όλη την Ευρώπη.
1: Μα, <laughs> εντάξει, μακάρι να
2: είστε σίγουροι ότι δεν σταματάμε εδώ πέρα. Έτσι, δεν έχουμε εγώ, σταματήσει εγώ,
1: περι, εγώ περιμένω την κατάργηση των διαδικασιών. Αυτό εκεί πέρα νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον ότι θα αρχίζουν να καταργούνται διαδικασίε. Υπάρχει,
2: υπάρχει στο εξωτερικό μια μεθοδολογία που λέγεται μεθοδολογία της γκυλοτίνας. Λοιπόν, oh. η μεθοδολογία oh. της γκυλοτίνας είναι η, η ριζικη κατάργηση διαδικασιών και νόμων αλλά βέβαια θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς το κάνεις και τι το κάνεις, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν πολλά νομικά προβλήματα. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε για, τέτοιες, για τέτοια εργαλεία, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ αποτελεσματικά, αλλά με πολύ προσοχή πάντα
1: κύριε γενικές, ευχαριστούμε πολύ. Καλή
2: συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, πολύ.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή
0: συνέχεια. Ήταν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, εντάξει. Είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά γενικότερα αν κάνεις μια επισκόπηση όλων αυτών των βημάτων που έχουν γίνει, αυτών που έρχονται και συγκεκριμένα επειδή μιλήσαμε με τον κύριο Χριστόπουλο, επειδή μιλάμε για την ψηφιακή δικυβέρνηση και την απλούστευση των διαδικασιών, μιλάμε για, για, για ένα πράγμα το οποίο... Αφορά άμεσα του πολίτε. Δηλαδή, όλα αυτά που έχουν γίνει, το μύτο, αυτά που έρχονται, η απλοποίηση, η κατάργηση που πέσαι εσύ, η γκυλοτίνα, να ακολουθηθεί με, τους σωστούς, με τον σωστό τρόπο που είπαμε, θα είναι θεαματικά τα αποτελέσματα για εμά την επόμενη μέρα. Εμά, απλώ πολίτε, εννοούμε. Ναι. Ε, ε,
1: συγγνώμη, το μύτο είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει, δηλαδή, και ειδικά το επόμενο. Γιατί πέραν του τι θα γίνει μετά που θα καταρριφθούν διαδικασίε, πλέον ξέρει ένα πολίτη εγώ και εσύ, τι πρέπει να κάνουμε για να βγάλουμε μια άδεια. Δηλαδή,
0: ξέρεις, θέλω να βγάλω άδεια
1: να... ξέρει,
0: έχει ένα αρχείο το οποίο μπορεί να, να, να πιστοποιήσει ότι αυτά χρειάζεται και σε όποιον ας πούμε, μπορεί να τους ζητήσει κάτι παραπάνω. Ε, και το βασικότερο είναι ότι, εντάξει, έχεις φανταστεί ποτέ ότι θα στέλνει μήνυμα το δημόσιο ότι άλλαξε αυτό που σε ενδιαφέρει. Διάβασα εδώ. Συγγνώμη ε, λίγο.
1: Ε, όχι, αλλά εδώ πέρα φτάσαμε στο σημείο, ξέρει. Να έρχεται... Ναι, κοίταξε. Το έχει εξυγχρονιστεί και σε άλλο επίπεδο. Ε, σου έρχεται μήνυμα, ε, έχετε μια επιπλέον φορολογική υποχρέωση που δεν έχετε πληρώσει. Έρχεται και αυτό το μήνυμα. Εντάξει.
0: Αυτό νομίζω ότι στο, στο σε κάθε περίπτωση το μήνυμα Δημήτρη μου. Αλλά το ότι εγώ θέλω να, εγώ θέλω να κάνω κάτι, όχι ότι χρωστάω, εγώ θέλω να κάνω κάτι και έχω εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον και με ενημερώνει ότι αυτό που εγώ σου είπα ότι θέλω να κάνω αλλάζει. Οπότε πρέπει να το κοιτάξω. Είναι τελείω διαφορετικό mindset όσον Σ- αφορά τη δημοσία.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Και είναι θέμα και πώ το λένε. Και όλη τη αλλαγή νοοτροπία, και, και αυτό το κυρίω ότι αρχίζει πλέον να υπάρχει και διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων του δημοσίου. Και το λέω γιατί λειτουργεί μια άλλη πολύ σημαντική κίνηση που νομίζω ότι γενικώ την έχουμε περάσει στα ψηλά. Αν και η λέξη διαλειτουργικότητα είναι κλειδί στην όλη στρατηγική που έχει ακολουθεί από την αρχή τη ε, θητεία του Κυριάκου Πιαρακάκη, η λέξη διαλειτουργικότητα. Το κέντρο διαλειτουργικότητα που έχει δημιουργηθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πλέον οι φορεί λειτουργούν μεταξύ του. Το έλεγε πριν και ο κύριος Σιστόπουλο. Όταν λειτουργούν μεταξύ του, μειώνει στη γραφειοκρατία. Δηλαδή μπορούν να μιλάνε μεταξύ του οι βάσει, και να μην χρειάζεται ο, ο πολίτη να αποδεικνύει κάτι που υπάρχει σε μια βάση του δημοσίου. Δηλαδή λέει στο φορέα, πήγαινε και εσύ. Αφού έχετε εσωτερικά, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι και πάρα, το πάρα για...
1: Και το λέω γιατί είχε μια μελέτη η Deloitte που βγήκε αυτές τις μέρε που κάνει λόγο για συνολικά, συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ ότι θα είναι τα ωφέλη για πολίτε και κράτο από αυτή την ιστορία από τη λειτουργία του κέντρου διαλειτουργικότητα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ σου λέω ότι υπερβάλλουν οι τη Deloitte. Εντάξει. Τα παιδιά τη Deloitte υπερβάλλουν. Και είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εντάξει, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνουν πολλοί κόσμο πόσο είναι αυτό το 1 δισεκατομμύριο. Όταν για να σκεφτεί κάποιο, το... και εντάξει είναι και για του πολίτε που σημαίνει μείωση χρόνου που χρειάζεται να κάνει αυτό. Αλλά εγώ θα πω το εξή. Η αύξηση του ΦΠΑ κατά μία ποσοστία μονάδα, θυμάσαι του συντελεστή, από το 23 στο 24, όταν είχε πάει. Τα επιπλέον έσοδα σε αιτήσια βάση ήταν 200 εκατομμύρια. Mm. Το κράτο αντί να αυξάνουμε τα έσοδα, πρέπει να μειώνουμε τα έξοδα. Το λέω ο ποιο αλλά
0: ε, Δεν το συζητάμε και αισιόδοξο μπορεί να είναι όντως τα τρία δεις, αλλά πραγματικά όπως είπε, και εσύ και ένα δεις, η διαλειτουργικότητα είναι εφοφερό πράγμα όχι μόνο για τα έσοδα, είναι και για μας τους ίδιους που δεν χρειάζεται να αποδείξουμε σε κάθε υπηρεσία διαφορετικά Από την άλλη, ποιοι είμαστε, γιατί είμαστε, τι έχουμε και τέτοια πράγματα. Και και το άλλο που κάνει διαφορά, όμω, Ροντιμήτρη, πέρα από τη λειτουργικότητα, είναι ότι επιτέλου υπάρχει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Δηλαδή, το είπε πριν και ο κ. Χριστόπουλο. Έχουμε στο μυαλό μα, δεν δεν είμαστε εκπαιδευτικοί να προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε αυτό που χάλασε ή οραματιστήκαμε κάτι σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του δημοσίου. Οπότε πάμε να το υλοποιήσουμε. Έχουμε. Ξεκινάμε από ένα σημείο Α. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο πορεία για να φτάσουμε σε ένα σημείο Β, το οποίο είναι ολοκληρωμένο, διαφορετικό. Είναι διαφορετική διαδρομή. Το θέμα είναι να έχει και στρατηγική γενικότερα. Μπορεί δηλαδή.
1: Εντάξει, αν το βάλει κάτω, αυτό είναι μερικέ φορέ καλύτερα να έχει στρατηγική και να είναι και κακή στρατηγική, γενικό μιλάω τώρα, παρά να μην έχει καθόλου στρατηγική.
0: Ναι, όχι. Έχει. Εγώ νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση και στρατηγική έχουμε και, και σχέδιο και μα οδηγεί και, και πιο πέρα, γιατί αν δούμε και έχει δίκιο σε αυτό που είπε και πάλι ο κύριος Χριστόπουλο, ότι η κατάργηση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των διαδικασιών δεν είναι μόνο για τους πολίτες, είναι και για την προσελκήση των επενδύσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι τόσα χρόνια ακούμε ότι δεν είμαστε ερκυστική χώρα για τους επενδυτές και για τις ξένες εταιρείε, γιατί, γιατί ε, θα έρθει εδώ μια ξένη εταιρεία και θα χαωθεί στις δεδαλώδεις διαδικασίες του δημοσίου. Ε, τώρα γιατί αρχίζει και έχονται. Πολλά χρόνια τα δικαστήρια να βγάλουν αποφάσεις και για κάποιους άλλους λόγους. Αλλά αυτά τα δύο είναι αυτά που παίζουν πάντα στην ατζέντα του γιατί δεν έχουμε επενδύσεις. Και πλέον αρχίζουμε να έχουμε επενδύσεις και το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Ε. Και έχουμε επενδύσεις και σε ψηφιακές υποδομές. Έχουμε κόσμο που έρχεται, έχουμε κι άλλα data center, τι έμαθες. <σίγε> Τι έμαθα, δεν, Εγώ δεν
1: έμαθα τίποτα. Όχι, δεν έμαθα... De... Εγώ δεν έμαθα. Μάλλον το, το είχα ακούσει, απλώ δεν ήμουν βέβαιος. Έμαθα
0: καλέ, Αυτό το είχαμε πει εδώ στην εκπομπή πριν ότι έρχεται η δεύτερη μεγαλύτερη ναι, παραπάνω.
1: Εντάξει,
0: ε, ε, το είπε και ο Άδωνη
1: τώρα, είναι επίσημο. Κοίταξε, θα σου πω. Το πάμε βήμα. Το ο
0: Οπότε αφού το
1: Ναι, σε
0: Νομίζω δεν είναι
1: πάνω μα. Ηταν κλειστή η συνάντηση, δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν το... Ωραία, έρχεται η Equinix πάντω. Αυτό είναι το mm-hmm. μόνο βέβαιο. Ε, ακούγεται ότι είναι άλλε δύο εταιρείε που ψάχνουν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή από τα Senders, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Ε, και επειδή κάνω. Αυτή η εταιρεία
0: έχει την εξέλιξη. Όχι, δεν ξέρω. Έλα, Δημητρή, μάθει να το... μα πω όλα τα ξέρει. Δεν ξέρω.
1: Που όχι, δεν τα ξέρω όλα. Και εγώ το συζητούσα με έναν συνάδελφο. Βασικά είχα μια πληροφορία και τον έβαλα να ψάξει το συνάδελφο και παντράξαμε πληροφορίε. Τα data θα είναι κλειδί. Και θα δούμε πολύ περισσότερε επενδύσει και στα data centers και στα υποβρύχια καλώδια. Και γενικότερα ένα άλλο πλεονέκτημα. Και θα δούμε και πολλέ επενδύσει και εξαγορέ και κινήσει σε όλο το κομμάτι τη καινοτομία. Ειδικά από τη στιγμή που η Ελλάδα. Τα μακροοικονομικά στοιχεία της αυτής της στιγμής, ε, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν με το ρεύμα και τη βενζίνη για πάρα πολύ κόσμο και τον πληθωρισμό, αλλά τα μακροοικονομικά στοιχεία και οι εκτιμήσεις για την Ελλάδα είναι καλύτερες από την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm. Αυτό σημαίνει ότι σε μια δύσκολη περίοδο για όλου τους επενδυτές θα ψάξουν τέτοιε χώρες όπως η Ελλάδα, οπότε περιμένουμε και ένα αυτό. Και ένα δεύτερο σκέλος αυτό είναι ότι υπάρχουν πλέον και στην Ελλάδα, για να πάω σε άλλο θέμα, εργαλεία που χρηματοδοτούν τέτοιες καινοτόμες προσπάθειες και συνεισφέρουν στο να δημιουργηθούν νέα επενδυτικά σχήματα. Δηλαδή, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η ΑΤΕ, το παλιό τα νέο, ανακοίνωσε χτες, πέμπτη, προχτές βράδυ, μάλλον χτες, βγήκε η ανακοίνωση επίσημη, ότι δημιουργούμε ένα καινούριο, πρόγραμμα που λέγεται Q Equity το οποίο είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα επενδυθούν σε νέα επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών δηλαδή VC's τα οποία θα πάνε να στοχεύσουν σε σε καινοτόμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι sector agnostic, ok δηλαδή μπορεί να είναι για οποιοδήποτε κλάδο και, αλλά θα μπορεί να συμμετέχει η ΕΑΤΕ με 50% σε αυτά τα, τα σχήματα, τα καινούργια. Εντάξει, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θα έχουμε άλλα 400 εκατομμύρια, τα οποία mm-hmm. σε αυτά θα προσθεθούν άλλα 400 εκατομμύρια που θα πρέπει να μαζευτούν από τα καινούργια funds που θα δημιουργηθούν. Και υπάρχει mm-hmm. πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα funds ήδη, γιατί mm-hmm. γενικώ υπάρχουν λεφτά που θέλουν, κεφάλαια που θέλουν να επενδυθούν στην Ελλάδα, γιατί θεωρείται ότι η Ελλάδα είναι λίγο πιο ασφαλή σε Πιο ασφαλή επενδυτικό προορισμό αυτή τη δεδομένη στιγμή. Mm-hmm. Ωραία. Να. Και αυτό το κομμάτι όλα, επειδή θα απευθύνεται σε αυτό που αποκαλούμε scale-up, κλείνει ένα κενό που υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Αυτό είναι το κλειδί ναι. μέχρι τώρα. Τώρα μα το είπε. Ε, ναι. <laughs> Ήθελα να Εντάξει. σε ρωτήσω, αλλά αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί αυτό ήταν που λέγαμε και όλου όσου έχουμε φιλοξενήσει εδώ, μας λένε ότι αυτό ήταν το κενό που, που λείπει.
1: Μπράβο. Αυτό ήταν το κενό που λείπει και μάλιστα είναι κενό που. Σε άλλο επίπεδο, υπάρχει και στην Ευρώπη. Δηλαδή, η ΑΤΕ λέγανε προχτές σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που είχε η ΑΤΕ που είχε και πάρα πολλού εκπροσώπου από VC. Θα να φωνάξουμε
0: τον κύριο Τσακύρη να μα τα πει.
1: Να φωνάξουμε τον κύριο Τσακίρη, ναι. Ο οποίο, ο κύριο Τσακίρης είναι πολύ φανέ του... τη ΑΤΕ σε σημείο που κάνει και συντονισμό σε πάνελ. Είχα... Νομίζω δεν είχε ξαναδεί κάνει... υφυπουργό να κάνει συντονισμό σε πάνελ και το είχε έχει... και καλά. Να το φωνάξουμε. πολύ το δίκιο. <laughs> Τι? Ήτανε... Ήταν Ήτανε; Να, μας... ναι. Να μας συντονίσει. Ναι. Μια χαρά το κατάφερε. Το, στο τέλος του είπα ότι θα μας πάρει τη δουλειά. Ε, <laughs> αλλά ε, ο κύριος... υπήρχε αυτό το κενό και ο, η αλήθεια είναι το εξής. Υπάρχει μία λεπτομέρεια ότι ο Γιάννης ο Τσακίρης, ο υφυπουργός ο ανάπτυξης, προέρχεται από αυτό το χώρο. Δηλαδή Α. τα ξέρει. Μεγάλο αυτό. Mm. Οπότε δηλαδή, Φαινόταν ότι ήξερε τους oh, μισού πιο... investment...
0: Ο κ. Χριστόπουλο το είπε Προ... και όντω έχει πολύ μεγάλη προεπιρεσία στο δημόσιο. Οπότε ναι, ξέρει, ξέρει. πολύ για την απλούστευση των διαδικασιών του δημοσίου. Μπράβ γιατί. Ο... Το του δημοσίου. Ναι, όχι μόνο αυτό,
1: αλλά ξέρει και την οτροπία των δημοσίων υπαλλήλων. Που η οτροπία είναι κλειδί στην όλη ιστορία. Και εδώ, ακόμα, πούμε, ο, ο Γιάννη Τσακίρης η Αντιγόνη Λιμπεροπούλου, που είναι στην ε, Διευθύνουση Σύμβουλη στην ΑΤΕ και ο Χάρι Ζαμπρούπουλο, ο, ο πρόεδρο τη έρχονται από το χώρο το investment, δηλαδή ασχολούνται χρόνια με το αυτό το κομμάτι, οπότε είναι πιο εύκολο να μιλήσουν και να συνεννοηθούν. Δηλαδή, η ΑΤΕ έχει προσδιαχείριση κεφάλαια 2,1 δις ευρώ. Λεφτά υπάρχουν, δηλαδή, τα οποία θα διατίδονται συνέχεια. Δηλαδή, έχει αυτή τη στιγμή Δεν δηλαδή, υπάρχουν, ναι,
0: Δημητρή μου, ιδέες δεν μου κατεβάζεις. Σου λέω τόσο καιρό, ιδέες δεν μου κατεβάζεις. Καλά, εντάξει,
1: okay, πάντως, θα βρούμε μια ιδέα.
0: Α, να χρηματοδοτήσεις το απλά ψηφιακά, να το
1: κάνουμε worldwide, να βγαίνει στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες αυτόματα.
0: Φωρή, αρέσει ή χάσουνε.
1: Ναι, Ναι, εντάξει. Κοίταξε, από ιδέε έχει ιδέε. Καινούργια πρόταση τώρα στο κομμάτι του PropTech που τόσο σου αρέσει εσένα. Εντάξει, η πρώτο πλατφόρμα καινούργια, η οποία 2 εκατομμύρια ευρώ η αρχική χρηματοδότηση, ήταν σε Stealth Mode. Η ιδέα είναι. Δεν ξέρω αν το, το ψάξε. Θα τα πούμε λίγο. λίγο αλλά...
0: γιατί έχω ναι, κάποιε αφήσει θα... αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, <laughs> εντάξει, σωστό. Ε, αλλά θα φωνάξουμε τον Αντώνιο Φιωράκη που είναι παλιό τη αγορά στο Startups, να μα τα πει. σω mm-hmm. σε κάποια από, από τι επόμενε εκπομπέ. Ε,
0: Καλή γενιά, α το πούμε και καλά να Ναι, <laughs> σωστό.
1: Ε, είναι μια πλατφόρμα όπου σου δίνει τη δυνατότητα να πάρει προσφορά για το ακίνητό σου, το διαμέσου που θε να πουλήσει πάρα πολύ γρήγορα. Mm. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις το, το ακίνητό σου και να πεις, παιδιά πώς το εκτιμάτε, τόσο, τώρα και να πάρεις και προσφορά και να το αγοράσουν και ακόμα και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα σε επενδυτές να επενδύσουν mm. σε ακίνητα, να το φανάξουμε να μας τα πει.
0: Να τον φωνάξουμε να μα τα πει, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου θυμίζει μία άλλη startup που είχαμε αναφερθεί στο παρελθόν, την πρόσπερτη, αλλά φαντάζομαι ότι Όχι, έχει... είναι,
1: διαφορετικό. Mm. είναι διαφορετικό το μοντέλο. <σχεσίσαι> ε, επειδή <σχεσίσαι> επειδή,
0: επειδή είναι το... Είναι πολύ το... ενδιαφέρον και όντως το PropTech ξέρεις ότι με συγκινεί. Όπως ξέρεις. και το AgroTech <σχεσίσαι> με συγκινεί και διάβαζα μια, για μία πάρα πολύ ωραία ε, μ, startup η οποία κάνει... Ε, μ, Βάζει αισθητήρε σε διάφορα τεσπάσματα. Σε μένα που είμαι αγρότη-καλλιεργητή και ουσιαστικά παίρνει τα δεδομένα του καιρού για να μπορέσει να κάνει πρόβλεψη για την καλύτερη δυνατή την αλήξη των καλλιεργειών. Μου έκανε μου πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή. Θα βρω το να σα την παρουσιάσω την επόμενη φορά, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν κόντ. Τι άλλο είχαμε αυτή τη βδομάδα,
1: Εξαγορές, Τι άλλο είχαμε. Σοφτουάν αγοράσεται 100% τη Impact. Το οποίο μου έκανε εντύπωση για να είμαι δεν το περίμενα. Η Impact, για όσου δεν την ξέρουν, είναι η, η πρώτη εταιρεία που ασχολήθηκε στην Ελλάδα με το κομμάτι του, της ηλεκτρονικής ανταλλαγής παραστατικών. Εντάξει, πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή 2003. Και μάλιστα mm-hmm. ήταν ήτανε service πλατφόρμα από το 2003. Δηλαδή, ασχολούνταν με το cloud πριν γίνει μόνο το cloud. Πριν υπάρχει όρος cloud ίσω. Ε, και υπήρξε εξαγορά από τη Software, η οποία Software αρχίζει και μαζεύει πολλέ εταιρείε οι οποίε είναι πολύ εξειδικευμένε. Γενικότερα υπάρχει πολύ κινητικότητα σε αυτό, και δεν σχετίζεται απαραίτητα, εγώ πιστεύω, ε, με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψη, mm-hmm. όσο σχετίζεται με το γεγονό ότι εταιρείε όπω η Software ή η net ή η Entersoft, που αυτή τρει είναι οι μεγαλύτεροι αυτή τη στιγμή στο business software, θέλουν να έχουν ω το, το δυνατό μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουν προ την αγορά, δηλαδή να. Δίνουν ένα πλήρε πακέτο σε μια επιχείρηση. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω τώρα να σου πω. Και στην Impact ήταν και μέτοχο η Eurobank, επίση, που. δείχνει κάτι. Αλλά, είχα με αυτό. Δεν ξέρω εσύ πώ το βλέπει αυτό το θέμα.
0: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον το βλέπω κι εγώ. Έχει κινητικότητα πάρα πολύ αγορά. Νομίζω ότι η κινητικότητα αυτή θα συνεχιστεί. Νομίζω όμω ότι είπαμε και πάρα πολλά σήμερα. Οπότε καλό θα ήταν σιγά σιγά να.
1: Να αποχωρήσουμε από τους. Εντάξει, όπως έκανε ο Μάσκ που αποχώρησε από το Twitter. Ναι, σωστό. Έτσι, θα αποχωρήσουμε και εμείς. Το μόνο, μόνο,
0: Με αυτή την ιστορία, με αυτό το Μάσκ πια, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, ωραία. Να πούμε καλή συνέχεια.
0: Να πούμε, να πούμε καλή συνέχεια σε όλου σα. Να πούμε καλό Σαββατοκύριακο, να πούμε ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μα και σε αυτό το επεισόδιο. Α και να πούμε ότι να μην ξεχνάτε να μα αφήνετε τα σχολιά σα και επειδή τα βλέπουμε εντάξει, κάνουμε λίγο. περνάνε κανένα δύο μα μας να τα δούμε. Να ζητήσω συγνώμη από τον ακροατή που γέλαγα πάρα πολύ σε ένα επεισόδιο, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό το podcast είναι έτσι, λίγο ένα πιο φυσικό podcast. Δεν κάνουμε μια τηλεπτική εκπομπή. Οπότε έχουμε και την. Ε, ε, Τέλο πάντων, έχουμε τη δυνατότητα να γελάμε λίγο παραπάνω. Μας έπιασε νοευρικό, σας ζητάμε συγγνώμη, αλλά το γέλιο είναι υγεία, παιδιά. Γελάστε, μη φοβάστε.
1: Γιατί,
2: πραγματικά χαρά κάναμε. Λοιπόν, Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. για.